0: Привет, это Рада Таи, и я объехала четверть мира, а вы слушаете подкаст под названием «Путешествие без обязательств», где я рассказываю о своем 20-летнем опыте от турецкого all и звания туриста до «А давай-ка сегодня поспим в спальниках на берегу Атлантического океана и роли самого настоящего путешественника». Сегодняшняя тема – «Страсть в путешествии», откуда она взялась, кто ее сформировал и существует эта пропаганда. Для меня это первый опыт записи подкаста без соведущего, поэтому я буду рада любой вашей поддержке. Так что оставляем комментарии, подписываемся, ставим лайки и, конечно, делимся с друзьями. Мне 28 лет, я родилась и живу в Москве. Большую часть времени я тоже живу в Москве, но, правда, так сложилось, что 28 годами я посетила 50 стран и в общей сложности провела больше четырех лет за границей. Сейчас я в Южной Америке, точнее, в Боливии. Завтра мы переезжаем в Перу. И я настолько не люблю зиму, да, что я стараюсь каждый год куда-то свалить. А теперь к нашей теме. Начнем с того, помню ли я свое первое путешествие. Вот прям путешествие-путешествие не совсем, но я неплохо помню, как мне было годика 3-4. Мы поехали в Ялту, в Крыму. И тоже в Крыму, в Евпаторию. В Ялту я ездила с мамой, и мама рассказывала, как меня кормил весь статус отеля. А в Евпаторию бабушка меня потеряла. Это не стоит отдельного выпуска, потому что, в общем-то, это все, что я помню из этих двух поездок. Но, как факт, довольно интересно, мне кажется. Дальше была Турция и Египет. В Египет я ездила с бабушкой, в Турцию я ездила с мамой. В какой-то момент в Египет меня отправили на два месяца, возможно, с тех пор я такая темная и, в общем-то, просто не могу отметься. Отдельный подкаст будет про то, как в 25 лет я открыла для себя совершенно другую Турцию за территорией отеля, и нет, я не про путешествия в Стамбул, которые открыли для себя все россияне с начала пандемии, а о Ликийской тропе. Существует ли кин-путешественника? Моя мама к... Примерно к вам пяти-шести годам посетила Кубу, Сишела, Италанд, Дубай, ездила в Турцию. Но нельзя сказать, что это было путешествие, это был пакетный тур, где у тебя есть три все включено. Но глобально, я думаю, что тогда был в целом нулевые, да, период, когда мало кто знал, что можно как-то купить билеты, не было агрегаторов, не было, может быть, был букинг, но мне кажется, не было. По крайней мере, он был неизвестен в России. Мало кто мог упаковать вещи в рюкзак и отправиться на другой конец света. Да, были, конечно, такие путешественники, мы их знаем, их не так много. Но большинство людей в России нулевые да, узнали, что существует за граница и катались по турам, которые предлагали туроператоры, соответственно. Меня ни на Кубу, не на не брали, это был отдых для взрослых. Хотела ли я поехать? Хотела, но скорее просто потому, что мне было любопытно, и потому что я не так часто видела маму, как хотела. И еще там две недели без мамы, это было довольно тяжело. При этом я довольно много жила, жила с бабушкой, поэтому можно сказать, что мой летний отдых – это была дача, грядки, песочница, подрезать усики клубники, собирать колорадских ушков и есть грязную ворковку. Вот это был мой отдых очень долгое время. Откуда же я узнала о путешествиях и как так случилось? Глобально я не могу назвать какую-то одну конкретную причину. Вот, вот с этого момента, после просмотра этого фильма, этой книги или чего-то еще, да, там какой-то брошенной родительной фразы, я такая, все, я хочу увидеть мир, я хочу путешествовать, мне все это очень нравится. Это мать. Нет. Здесь было несколько факторов. Начнем с того, что мне повезло. Моего отчима было спутниковое телевидение. Да, поэтому там были. Такие каналы, как Fox Kids, который стал потом Disney, там был Nickelodeon, там был Cartoon Network, по которому крузились такие мультики, как Скубиду, Дикая семья Петурберы, Непоседливые дети, Детиш как-то так он назывался. И параллельно, когда я жила с бабушкой, бабушка была очень дотошной, до, до дисциплины и довольно жесткая в принципе в воспитании, но при этом она умела меня баловать. И так как бабушка обожала книги, то каждый раз, когда я вдруг внезапно просила, что-то мне купить из журналов, мне, конечно, это покупали, потому что, наверное, считали, что все это часть моего позора и какого-то дальнейшего развития чтения. Да? Поэтому в нулевых выходили журналы «Все звезды, они до сих пор, кстати, выходят, оказывается. Выходил классный журнал, но помимо этого да, выходил National Geographic Junior и выходил «Гиалён» в которых было огромное количество фотографий профессиональных да, фотографов, было очень много материала про весь мир. Но в основном это, конечно, была природа, но про природа тоже было много чего интересного. Я все это зачитывалась, мне кажется, где-то в тот же период я решила, что я хочу быть журналистом и кататься по миру, и вот писать статьи. А еще выходили такие журналы, как «Кромерс Своли потом появился «Похожий Скубиду и тоже про вот детишек. Суть этих журналов была очень проста. Ты покупал с первым выпуском огромную папку на кольцах, а дальше в каждом журнале, каждый журнал, выпуск был посвящен какой-то стране. И вот так ты все читал и смотрел. Там не было фотографий, там были в основном все нарисовано и Суть в том, что надо было сколлекционировать картинку, у тебя был какой-то даже паспорт, какие-то карточки, когда дело касалось Хубиду. Все это мне очень нравилось, наверное, с тех пор я ее барахольщица. Ну, в общем, да, некий пласт э, информации о мире, он так или иначе у меня собирался, коллекционировался, изучался. Я все это вырезала, когда-то клеила, что-то придумывала с этим. И, честно признаться, наверное, вот эту макулатуру килограмм 30-50 я выкинула буквально несколько лет назад с очередным переездом. Но думаю, что какой-то материал самый любимый у меня до сих пор лежит на чердаке, да, у меня есть чердак. А, кстати, к разговору мультиков я могу сказать, что, например, мультик «Даша-путешественница», который у нас назвали Дашей вообще-то «Анадора», я терпеть не могла, потому что это было вообще не про путешествие, Ну и, наверное, вышло для меня довольно поздновато. Наверное, было 13, и вот это вот э, «найдите рюкзачок, найдите карту, найдите бутылочку воды» это было какой то прям… О, приносило мне это мозг, откуда появилось желание путешествовать. Э, я, в принципе, с детства была очень любознательным ребенком, и на Новый год и на день рождения, помимо того, что я просила Барби, конечно, конечно же, я просила энциклопедии, как у меня были книжки «100 городов мира», Книжки про страны мира, книжки про столицы мира, про чудеса света отдельная была, что чудес света она называлась. И там на обложке был Колизей. Она такая зелененькая была, я прям помню. Я покупала себе миф в Древней Греции, все это читала. Я даже конспексировала, наверное, можно сказать, что у меня с детства была любовь в щек. <тапричком> Табличкам и конспектам, потому что у меня были отдельные тетрадочки, где я выписывала родство Зевса с другими богами. Это было очень сложное происхождение планет А еще, я помню, мы покупали карты. У меня были мы жили тогда в сокольниках. И у нас в подвале был книжный, и там были вот такие вот огромные вот, вот, карты на стены. И бабушка покупала мне э, обычную карту. У меня был глобус, и еще такую карту цвета Сепий. Я не знаю, в чем была разница, но я почему-то смогла уговорить бабушку купить мне несколько карт. Вешать их было некуда. некуда, я просто их раскладывала на полу и представляла, как я куда-то еду. Мне не подкладывали, не подкидывали, не говорили, читай эти книги, Но мне просто нравилось это делать. Я знала о фонтане Треви в Риме, я знала о замке Дракулы, я знала о памятнике Русалочки в Дании, Все еще до дошкольного возраста. да. И когда началась школа и начались уроки географии, понятно, что они были не сразу, они, по-моему, с пятого класса да, начинаются. Я знала, что столица Бразилии Бразилия, столица Австралии Канберра, а не Сидней, до того, как у нас был экзамен в школе на столице. Да, у нас был на уроке такой экзамен. Мне кажется, у меня была одна или две ошибки с какой то африканской страной. Помню, еще в какой-то момент стало популярным делать доски желаний. И это все началось еще до эры Блиновской, давайте скажем так. И я помню, что на этой доске напротив моей на кровати, понятно, что там была комара, там был университет Леги но при всем при этом основные фотографии — это были места, которые я хотела бы посетить. Типа Ангарвата в Камбодже, Сиднейская опера в Австралии и Мачу-Пикчу в Перу. Кстати, Сиднейскую оперу я увидела аккурат перед ковидом, а на Мачу-Пикчу мы поедем на этих выходных. Я думаю, что какие-то вещи у нас просто заложены, как с талантами, навыками, условно. Это есть там предрасположенность, ты либо это развиваешь подпитываешь, либо нет. Ведь с путешествиями примерно то же самое. Просто мне всегда интересовал этот огромный дивный мир. Мне не хотелось покупать книжки об устройстве космоса или о биологии, химии, физике, чего угодно, или даже о машинках. Да, мне интересовал мир. Связано ли это с тем, что я, в принципе, очень тактильный человек, и мои чувства выражаются через прикосновения? Так мне вот я знала, что я хочу увидеть мир, и я хочу его потрогать. При этом я очень хорошо помню, что я была единственной, кто хотел, наверное, одноклассников как в каком-то моем окружении увидеть весь мир. Какие-то такие потуги коллекционирования стран у друзей начались уже там в довольно взрослом возрасте, наверное, с 17-17-19 лет. Но все равно это была довольно большая редкость. И, а что касается у школьных лет, то кто-то хотел быть певицей, кто-то хотел иметь бизнес, кто-то хотел удачно выйти замуж за миллионера, я помню, за олигархом тогда говорили, Вот, а я просто хотела увидеть мир. Я не знаю, это какие-то особенности воспитания и привития определенных ценностей, да, или попытки детского некого эскопизма эм, жесткого, иногда очень жесткого эм, воспитания бабушки. Но вот да, я зачитывалась этими журналами, собирала их. И тогда журналы выходили каждую неделю. и Я прям вошли со школы. И киоск был возле дома, и мы, конечно, к ним подходили. И я вот там стоила, не знаю, что 20 рублей, 30 рублей. И Мы все время покупали. Какие-то выпуски у меня почему-то журналы были по две штуки. Можно ли приучить ребенка к путешествиям? Я думаю, что вот. можно ли заставить ребенка любить путешествия? Ну, наверное, как с собаки. Можно попытаться, но, наверное, это ни к чему не приведет. Читаю ли я людей, которые не хотят путешествовать или видеть мир странными, ну, слегка. Осуждаю ли я их за это? Ну, нет, каждому свое, каждому свой путь. Еще я думаю, что один раз столкнувшись, столкнувшись с каким-то негативным опытом, бывает пропадает желание вообще это пытаться. Да, как, например, кто-то может проводить с Цезарем и больше не любить Цезаря. Или съездив один раз, например, в Азию, больше не хотеть в Азию. Хотя Азия совершенно разная, как любой другой континент. Да. Я не могу сказать, что сейчас, находясь в Южной Америке, что Южная Америка однородная. Абсолютно нет. Я даже больше скажу. Находясь в том же Непале, внутри одной страны любой, она тоже будет максимально разнородная. Поэтому, что касается приучить... Любить путешествия, тут, наверное, возможны три варианта. И неважно, мы говорим про путешествия, это хобби или любое времяпровождение. Первое, что вы можете таскать ребенка везде с собой, и ему это зайдет. Тут э, спорный вопрос ему зайдет, потому что он привык оправдывать ваши ожидания и просто перенял это условно идет по клее, или ему это действительно нравится. Второе, но это все для работы с психологом. Второй вариант, что он ему так надоест, он будет плеваться, что он больше никогда и ни за что. Но тут тоже хороший вопрос, никогда ни за что, потому что это было очень сильное давление и очень сильное принуждение к этому, и ему правда просто это не заходит. И третий вариант, наверное, самый нейтральный, это когда, ну, вы его таскаете по путешествиям, потом у него появляется свободное время, свобода выбора, и собственное время, и собственные деньги. Ему никак, не ни жарко, ни полно. Ну и там, если он вы говорите, поехали куда-нибудь, он с вами согласится и поедет. Не позовете, не поедет. То есть такое э, слегка индиферентное отношение к путешествиям, ну и как к любому хобби на самом деле. В при этом, я думаю, что в третьем варианте возможно такая найти звездочка, потому что внутри любого хобби, ну, раз мы говорим про путешествия, то внутри любого путешествия есть, э, скажем так, под да, вы можете таскать ребенка всю жизнь по отелям, all inclusive, а ему права походы с рюкзаком. Вы можете таскать его все время в горы, а он наоборот хочет к морю. Или вы можете каждый год ездить в ту Азию, а он, например, хотел бы в Европу. Или наоборот, да, вы катаетесь по Германии, Франции и, например, в Испании, а ему подавай. Ну, а так как я все-таки свого 28-летняя девочка без мужик детей, то. А этот подкаст совершенно не про родительство и воспитание, поэтому возвращаемся к путешествиям. При условии, что мама мамы были и фотографии, и, знаете, она ходила с такой большой видеокамерой, я, может быть, даже еще фотографии. И это был, можно сказать, пер... первое Первые зародыши влога до создания YouTube. У меня не было такого какого-то большого желания делать то же самое, что она и ездить там же, где была она. Я не хотела пакетный отдых. Я помню, что первые два наших таких самостоятельных путешествий, условно самостоятельных, потому что мы все равно пошли в турагентство, чтобы купить билеты, забронировать отель и все остальное. И я помню, что это турагентство принадлежало маминой подруге, находилось она на Сухаревской. Я прям помню, как мы там сидели и что-то выбирали. Это было первое путешествие в Францию, в Париж и второе в Испанию. Мне было 11-12 лет соответственно. И я до сих пор помню эти приключения до мельчайших подробностей, потому что это было что-то особенное, что-то другое, что-то про свободу, потому что ну, любое путешествие в Турции ограничивалось, ну или Египту, да, стенами отеля, и по факту тебя просто берут, переносят в некие более расслабленные домашние условия, снимают некую с тебя ответственность и обязательство, и ты просто отдыхаешь. А Париж и Испания, это были, Франция и Испания, это были все таки именно про путешествия первые. Когда мама поняла, что мне все это очень нравится, и она увидела как раз вот это проявление, что мне хочется смотреть мир, в 13 лет мне доверили создать маршрут по Штатам. И знаете, я не, не могу сказать, что захватило меня тогда больше создание самого маршрута или самого путешествия, потому что ну, месяц без турагентства в Штатах с 13-летним ребенком единственный, который говорит на английском языке, перемещению по всему восточному побережью. Я считаю, что это сильно. И для ребенка это сильно. И ну, понятно, что есть какие-то вещи, да, которые с нами на всю жизнь. В основном это впечатление. И я могу сказать, что я помню эту поездку нельзя подробностей. От того, какую пиццу мы заказывали в Орландо, как мы шли, как мы ехали из Орланда в Майами на кабариолете, как меня укусила белка на Ниагарском водопаде, как.. У нас а, из-за двойных блокировок на кредитных картах закончились деньги. Как в Starbucks за 100 баксов нам не дали сдачу, поэтому отдали все бесплатно. Как я шла по пятому авеню и мне пили первое кольцо Тифани. Как я искала в центральном парке стаду из Балта, потому что это был один из моих любимых мультиков. Прошло 15 лишним лет. И я помню все это очень хорошо. При условии, что тогда только вышел айфон, теряла вспоминаний физических видео фотографий, видео, уж тем более Ютуба или Инстаграма не было, но помнится оно до мельчайших подробностей. Мне кажется, мы тогда еще не вернулись в путешествие, а я уже думала, куда мы поедем дальше. И я помню, что я все время носила маме какие-то маршруты, закидывала какие-то идеи, говорила, вот, мама, можно туда, можно туда, можно туда. И спасибо тут, конечно, огромное моей маме, которая поддерживала моё страшное путешествие. Никогда не говорила, брат, у нас нет денег на это, давай мы отложим эту поездку. Я считаю, что задача родителя — это не насаживать свои увлечения и преференции и реализовывать свои там старые желания. Я хочу, чтобы я хотела заниматься балетом, но мне не отдали, я хотела играть на гитаре, но не играла, а подмечать то, к чему проявляет интерес ваш ребенок, помогать ему в этом развиваться. А когда или если он вдруг теряет интерес к тому, что в чем вы ему помогали, не шеймить его за это и говорить, ой, я там тебе купила уже не знаю ленточку для гимнастики, мяч для гимнастики, еще что-то, или пуанты для балета, а ты тут что-то еще решил, чем ты решил заняться, а позволить ему выбирать, позволить ему менять интересы, позволить ему сказать что-то новое. Ну, мне кажется, это все же лучше, чем когда ваш ребенок ничем не интересуется, ничего не хочет, ничего его не увлекает, и просто он сидит дома ничего не делает. При этом хочу отметить небольшую статистику по России, да, когда мы говорим про путешествия, что всего лишь у 30% граждан есть загранпаспорт. В Питере, в Москве этот процент достигает 50%. В городах-миллионниках 35%, в малых населенных пунктах 12%. Важно еще, мне кажется, сказать, что наличие загранпаспорта абсолютно не означает, что человек куда-то по нему выезжал. Если посмотреть статистику Сколько раз человек выезжал по этому паспорту, такие тоже есть. А еще сколько раз в год, то это совсем удручающая статистика. Опять же, стоит сказать, что выезжать за границу тоже довольно разное понятие. Можно выезжать условно в Абхазию, условно в Турцию, в УАЭ. И в Казахстан ⁇ это сейчас лидирующее направление среди всех. А можно выезжать в Европу или вообще другие континенты, типа Австралии, Южной Америки. И вот, опять же, по согласно статистике Левада-Центр, признанный иногентом в России, в США были 2% россиян. Понятно, что 2% от 140 миллионов — это там 3%, 3%, 3, 3 миллиона, но в США 350 миллионов населения. Да, как бы эти 3 миллиона, они абсолютно стираются. В странах Западной Европы, да, мы говорим про, опять же, Францию, Испанию, в Португалию было 13%, восточно 14%. Поэтому я буду очень рада, если этот подкаст и серия этого подкаста вдруг пробудит вас желание путешествовать, и желание к открытию этого мира и узнаванию чего-то больше, чем стены вашего дома, вашего города и вашей страны. Так и проверим, существует ли пропаганда. С вами была Рада Дей, подкаст "Путешествие без обязательств». Завтра выпуск о моей первой поездке в Европу, в Париж, и хороших вам приключений. Пока-пока!